0: E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitinho. Como é que vocês estão, seus sedentos de cultura pop? Vocês, galerinha que precisa de entretenimento para esquecer todas as dores da vida. Bom, eu cheguei nesse, nesse novo programa. <risos> cheguei nesse, nesse, nesse novo podcast, né? Porque né, eu já tenho muitos podcasts. Eu sou, eu sou dono de uma empresa de podcast. Tenho milhões de podcasts. São tantos podcasts que eu, que eu nem consigo contar aqui. Mas, como eu sou um workaholic do caralho, eu decidi criar mais um. Porque eu tenho necessidades muito grandes de falar sobre coisas que eu consumo. Então a ideia desse podcast, que é que se chama 20 Indicar, é você tá se perguntar, por que, que ele chama 20 Indicar? Porque é um podcast que vai sair de 20 em 20 dias, para não, não atrapalhar o fluxo dos do meus outros projetos. Como eu falei, eu tenho um milhão de podcasts. E a ideia desse programa é meio que eu e a banca é, vamos falar sobre coisas que estamos consumindo. É meio que a gente vai pegar uma parada que a gente assistiu recentemente ou que está consumindo recentemente. Não precisa ser necessariamente é, um filme ou uma série. É, acho que pode ser qualquer coisa que entretenha. Ah, e que falar sobre isso. Então, hoje eu me reuni com meu amigo de banca, Kim Woods. Não, é um
1: prazer, cara. Você ter me convidado para mais um projeto, eu sinto que ainda bem, porque a gente, a gente passa muito pouco tempo junto. É verdade. Né? E atualmente, pelas minhas contas, a gente passa cerca de 10 horas em contato e, e é pouco. Né? Uhum. para grandes amigos assim. Sim. Então ainda bem que a gente tem mais um projeto aí. Que é um projeto que a gente faz nesse ciclo maluco que é a gente precisar de entretenimento para sair desse da, da depressão. Então a gente trabalha mais para gerar mais entretenimento
0: para outras pessoas sairem da depressão e assim por diante. Só fico muito feliz. <risos> que bom cara. É, é bom ficar feliz. Uhum. O nove entre cada dez dentistas eu recomendo. <risos> Mas hoje também estamos aqui com, a, com uma pessoa que nasceu depois de, dos anos 90 Ele não tem a idade dele revelada, afinal ele é procurado em vários países Mas é uma pessoa que eu gosto muito e gosto muito do conteúdo que ele faz Ele, ele se chama Gustavo, ou Gustavo, Gustavão, o Falando de Heróis Oi
2: gente, tudo bom? É, muito obrigado né, por me convidar para esse projeto muito, muito específico eu acho 20 dias muito específico eu gosto disso existe um negócio legal aí e é aquele projeto que é tipo mostra o quanto a sociedade, né, assim, ela, <risos> como a gente consome coisas e agora a gente precisa criar um projeto pra poder falar das coisas que a gente consumiu, tá ligado? Exatamente. A necessidade, eu acho isso muito interessante.
0: Exatamente. Tá o interessante.
2: homem, a terapia do homem moderno
0: é o um podcast, é. Gustavo. Então... <risos> Poderia... Pelo menos desses homens modernos aqui, Exato, mas não vocês, hein Galera que eventualmente for vivo, faz terapia É, é muito importante. importante Importante, importante Mas, então, hoje a gente e Na terapia, importante também, na terapia <risos> Você indica o, o 20 de cara pro seu terapeuta tá? Exato, perfeito Importante, importante que aí ele tenta. Né? Quem sabe ele fecha um pacote de um 3x2, assim. <risos>
1: Não, até porque é pra ajudar na análise dele, né? Porque tipo, assim, <risos> se você escuta esse seu podcast, com certeza são vários indicativos de que tipo de pessoa você é. <risos> é
2: verdade,
0: é. Com certeza. Mas hoje, eu e os meus amigos, da, da, e meus web amigos, tirando quem o que eu dormi de conchinha com ele todos os dias.
2: Caralho, tu demora bom, meu nobre. Ah.
0: A gente reuniu. Um filme, uma série e um quadrinho. Olha só, abrangente, gostei, tá? Eu, eu por pouco, não falei de um canal no YouTube, mas... Ah, é, se a gente fala de games, a gente fecha aí as, as mídias da atualidade, é, tá Isso é verdade, isso é verdade. Ah, mas, mas... tenho certeza que durante o papo vai surgir, pô. <risos> Caralho, olha o foreshadowing aí. Tu meteu essa? Ó, falei foreshadowing, curtiu, gostava.
1: Já, é, quando termo, né? O cara escuta alguns um, participantes falando foreshadow ele já tipo, se arruma na cadeira. Fala, Caralho, <risos> esse aqui vai ser muito bom antes. Não, isso aqui
2: é que ele tá... sabe do que ele tá falando, <risos> é, que é uma né? <risos> Vamos ter uma análise interessante a fundo dessas obras.
0: Boa. Exatamente, vamos o analisar. Na cabeça vamos dele. analisar frame a frame, fotografia, é, expressões de atuação aqui, pô. vai
2: Vocês ter um o não... final explicado também, pra quem não Sim. tem vai dúvida ver. disso, <risos> né?
0: <risos> você que não sabe o que aconteceu no final do Inception, tá ligado? É Nem o Nolan sabe Você não vai ficar sabendo, porque a gente também não sabe Exatamente, nem o de DiCaprio sabe, afinal... Será que o ouvinte está sonhando nesse momento? Talvez Bom, galera, então, para começar os trabalhos, os trabalhos, né? Se você é fluido espanhol, assim como eu Se você for o Galvão Bueno Exato, começar os trabalhos <risos> Eu vou chamar o meu amigo Kim Woods, cara, pra falar sobre o escolhido da... aí, 15 dias são quinzenas, 20 dias são o quê, Quinho? Vintenas. Vintenas, perfeito. Pra falar Vintena sobre... É <risos> falar <risos> sobre as escolhido, o escolhido da vintenas dele, hein? qual é o seu <risos> escolhido da vintenas?
1: <risos> Vamos lá. É... O meu, eu, eu vou ser um pouco do óbvio, tá? Porque... Esse, esse aqui é uma coisa que ninguém eu não vi muita pessoa falando a respeito é meu coach, ah, não, né a ah, não ser eu que fiz um vídeo recentemente lá no meu Instagram que você pode conferir lá e... no Ux. É, mas eu vou falar de The Last of Us É, ninguém tá falando sobre The Last of Us É claro que eu tô sendo irônico, gente Todo mundo tá falando sobre The Last of Us E não é nada diferentão eu fazer essa indicação aqui pra vocês Mas eu vou fazer porque é de fato muito boa ah, Eu falei no início que a gente só faltava falar de videogames Bom, a gente vai acabar falando, né? Porque por mais que seja uma série Ela é adaptada dos jogos da, da Naughty Dog, da Sony e The Last of Us E, cara, é, pra quem jogou e já assistiu Vai reconhecer que está muito bom quem jogou e ainda não assistiu, fica o reforço, cara, vai assistir, porque tá muito foda, tá muito bem adaptado, e se você nem jogou e nem assistiu, cara, só vai, porque você não precisa ter experiência dos jogos, experiência prévia de ter jogado os jogos da Last of Us pra poder assistir a série, porque assim, a série tá cumprindo um papel muito importante de apresentar pra você a mesma vibe dos jogos, que consiste em quê? O que que é The Last of Us? É a história de um. Eu, eu vou soltar um breve spoiler porque isso é a essência, tá? Do, do jogo. Isso é a essência da série. Isso é uma coisa que acontece bem no início, assim. É a história de um rapaz que passa por um trauma muito difícil, ao mesmo tempo que o momento, no outbreak, né? No momento em que o mundo está indo pro caralho por conta de uma pandemia que está mudando os seres humanos. E. É, a gente vive junto com esse personagem principal esse trauma. E depois a gente passa a ver ele 20 anos depois E o que ele se tornou Eu não vou falar o trauma, eu poderia Se fosse só dos jogos, eu falaria Mas aqui é como a série trabalha um pouco mais isso Eu vou dar uma segurada Mas, E a gente percebe o quanto essa pessoa Num mundo pós-apocalíptico em 20 anos Num, num estado num, num Numa normalidade De, de crueldade De... É, zero empatia, de, de muitas muitas coisas opressoras, o que que isso faz com o um ser humano? O que que ele é disposto? Todo mundo tá falando isso, né? Mas o que o, quão, o quanto a humanidade está disposto a trocar pela sua sobrevivência, né? Então, a série basicamente é sobre isso, só que ela ela fala sobre isso carregado de momentos muito dramáticos, muito dramáticos, é a série que ela vai fazer você pensar sobre muita coisa, vai fazer você se emocionar com muita coisa e cara, eu tô adorando é, repito, fiz um videozinho lá, se você puder dar uma moral lá a gente agradece, mas cara, é, eu não esperava que seria tão bom sabe, a adaptação é, a gente já falou várias outras vezes o, o Gustavo e Vrido eu não sei se vocês já viram, mas muitas vezes a gente vê alguns, alguns conteúdos adaptados de games, série é, é, filme e tudo mais e, é, e normalmente a gente tem a impressão de que é ruim porque a gente não sente a essência do jogo representado naquela obra, né? O que não aconteceu com The Last of Us. Quando você assiste o episódio de The Last of Us, você... você a mesma vibe que você tem em um, você tem em outro. Poucas é, é, obras que adaptaram jogos tiveram esse sucesso. Eu consigo pensar aqui, além de The Last of Us, a adaptação para animação de Castlevania, que eu acho incrível, mas... Poucas
2: que fizeram Tem esse também trabalho também é... feito. O Arkane, né? Que foi pra, pra série animada lá do, da Netflix. O oh, Arkane é, é
1: maravilhoso. Eu só não digo isso porque eu não, sou, eu não conheço os jogos de Arkane, então só por isso que eu não coloco. É, eu também, Mas... eu também não manjo. É, os jogos ah. de Arkane não, jogos de League of Legends, tá? <risos> Mas. Cara, é... vocês tiveram essa impressão
2: quando eles assistiram? Pode falar primeiro, Vido, que eu não, eu não vi dela showfazing. Errou feio, errou feio, errou Rude. Eu ia te perguntar, inclusive, as coisas. Uau! Como
0: assim,
2: gostando? Tô cornetando,
0: tô cornetando aqui já. Caralho, você Não, é cara, dono... ó, posso é dar uma notificativa? Uhum. Eu
2: falei pro Kim pô, eu ia ver ontem, só que eu tava com sono. Aí eu falei, pô, eu não vou ver com sono. Pô, porque senão. Não, ah, tá certo, tá certo. Conheço, você tem que ver prestando atenção. Tem que ver pra essa é, atenção. Então.
0: Cara, dono de um canal renomado no YouTube.
2: <risos> não, mas o, o lance que eu quero perguntar, inclusive, do Last of Us é em relação à mudança, né, que tem da, da, do jogo pra série e hum. porque eu vi gente falando que melhora alguns aspectos do jogo, aí eu, eu vou ficar, vai ficar fora do meu melhorar eu, não eu não, acho
1: forte, tá melhorar eu acho forte, mas é porque ele a partir do momento que o, o, você precisa de uma adaptação de mídia, ele precisa te apresentar algumas coisas melhor e ele explora melhor algumas Sim. coisas sério? é assim, né a gente,
2: <risos> Joga jogo sério sério, pô, tem que, tem que voltar, pô. É assim, é. pô, de verdade, se for pra ver a mesma história que eu ver no jogo é, joga o jogo de, de novo, novo. é, eu vou jogar o um jogo porra. Eu não é uma série, cara
0: é, ele dá mais tempo de tela pra personagens, né? Porque as coisas no primeiro jogo, elas acontecem, mas funciona pro ritmo do jogo, né? Não é aquilo que você né, consegue, sei lá, tipo, acho que ele seria muito pobre transmitir do mesmo jeito pro jogo, do jogo pra série, assim. Ele precisa dar... Oh. Tá... Ele precisa meio que estabelecer um pouco mais a relação que o Joel tem com, com certos personagens antes de mostrar a, a queda dele, sabe? Como Sim. ser humano, sabe? É porque é,
1: eu concordo total com você, Vrido, porque uh, no começo, cara, quando você joga, é muito mais fácil você empatizar com o cara porque é você. Exatamente. Tá o Joel é você. Manda então, sua frase aqui,
0: manda sua frase.
1: <risos> é, eu, eu costumo dizer em um outro podcast sobre games também eu costumo dizer que o, antes da realidade, o nível maior de imersão são os jogos, então quando você tá jogando um videogame, você é aquele personagem tá ligado? você é que tá passando pelos traumas que ele tá passando então, é, como na série você não tem esse tipo de, você não controla os bracinhos do, do, ou a corrida, ou onde o, o Pedro Pascal está olhando é, ele, a gente precisa de um pouco mais de tempo pra entrar na pele daquele cara, né? Porque o jogo faz isso muito bem. O jogo faz muito bem o papel de colocar você na pele do Joel, tá ligado?
0: Exato. Então, isso foi bem feito. Eu acho que o importante também é que você vê como o, o elenco em si, né? Pelo, pelo menos até a parte que a gente viu, o como eles entenderam bem os personagens, sabe? Eu acho que a gente pode, tipo, aprofundar nessa questão da, da atuação até, porque você vê que o Joe, é, é, no jogo, você né, é, é um pouco mais, sei lá, é, é mais rápido essa transição dele, porque, como eu disse, é um pouco mais, mais o ritmo dele é um pouco mais rápido para você Sim. ir para pra história e tal, pro, pro, pro presente do, do mundo apocalíptico do, do jogo, mas... É foda você ver já como o Pedro Pascal, ele consegue, desde o primeiro momento dele, cara, ele, você tem noção daquela raiva intrínseca dele, sabe, aquele bagulho que ele, que, que, ele, ele é um, um homem muito contido, sabe, na, nas emoções dele, sei lá, tipo, você, no primeiro episódio você não vê ele dando um, um abraço na Sarah, sabe, assim. Acho que é a demonstração de afeto que eu vejo dele Depois mesmo, é quando ela dorme Que ele dá um beijo nela como se ele tivesse meio que problemas Pra, pra é, expor sentimentos, sei lá, sabe? Ele é um cara, assim é, Sim, é, total Eu
1: não acho nem que ele é um cara que tem problemas Pra, resol... pra, pra expor sentimentos Ele tem <risos> Mas é, não é tanto por isso É porque ele é um cara Ele é apresentado pra gente tanto no jogo quanto na série, tá? É um cara uhum. que a vida dele re se resume a resolver coisas, certo. tá ligado? Então, tanto no jogo quanto na série, ele é um cara que trabalha uma empreiteira, tá? E parece que ele é um cara ali que, que meio que gerencia uma construtora, uma empreiteira e tudo mais, né? E e ele tá o tempo todo resolvendo tipo a carga que vai chegar de, de madeira, de concreto o irmão dele que trabalha com ele os caras vão entregar a tempo, não entregaram a tempo quando ele chega em casa, ele sempre chega muito tarde então ele tá cansado, aí ele chega a filha tá acordada, ele fala assim, pô, você tem que estar tá dormindo porque amanhã você tem escola, entendeu? tipo, ele, ele é o cara que a vida dele se resumiu a resolver coisas, então você sempre vê ele tentando resolver as coisas e não sendo aquele não sendo aquele pai ah, cheio de amor né? aquele pai super próximo e tudo mais né? é, é, isso é o retrato do que a, o jogo e a série dá pra gente, pra gente entender quem é o cara uhum. entendeu? pelo menos é assim que eu enxergo é assim que eu sempre enxerguei, não que ele não seja um cara com amor, é claro ele, pô, ele ama muito ah, sim, sim, né? por no, no, no início do, do jogo tem um momento em que ele, ele pega a, a, você passa um, um certo ponto em que você joga com a filha dele e ela pega um cartão que tem tem uma foto dos dois juntos abraçados ela jogando tipo com a bola de, de futebol debaixo do braço tipo assim ele é um cara amoroso ele só está muito concentrado o tempo todo a resolver coisas
0: tá é isso e outro charlatão -out que eu queria dar aqui né para Ana Torv eu abri aqui o elenco que ela faz a, a tese né cara eu Incrível. achei cara a, a dinâmica entre os dois assim meio que eles estabeleceram o que eles são um casal tá Joel <risos> Miller é, 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 tem namorado, tá? Faz <risos> E, cara, que um primeiro episódio. É, Pô, é, é que é muito difícil você falar dele. É. Mas que primeiro episódio, cara, onde você vê a. Como a, a Tess ela consegue é o, o Joe na, na coleirinha, tá ligado? É, exatamente. E é isso que eu ia falar: ele não tem uma namorada,
1: ele tem uma parceira. Justo. Tá Porque é impressionante como os dois têm vibes que se complementam. Eles têm atitudes e ações que se complementam. Ah, é, é, é mais uma vez o é que eu falo sobre essência. Não adianta nada você ter um personagem que é, tá igual fisicamente a tal outro personagem. Quando na verdade as coisas não fazem sentido, que eles tenham motivações ou que eles tinham atitudes que não combinam com a adaptação. O que aqui é muito diferente, quando você vê os dois juntos, discutindo o que, que eles vão fazer, conversando sobre o que aconteceu, é a me... cara, você sente a mesma vibe, tá ligado? Do, do que eles fazem dentro do jogo. Mesmo em ocasiões diferentes. A uhum. série ela adaptou, tem bastante coisa que eles adaptaram, tá? Que, que não é igual ao jogo. Tem muita coisa que, é, que não é igual ao jogo. Mas e, o tempo sim. todo você reconhece a, a, Tipo assim, se o Joel e a Tess do jogo estivessem numa situação dessa aí, eles agiriam exatamente assim tá ligado? E isso é muito maneiro
0: Sim,
2: por isso Eu que... Eu acho interessante é... porque perdão, cortar aqui o vídeo, mas pô, no acho... jogo a gente, quando a gente tá jogando a gente, muitas vezes durante a gameplay mesmo, tá andando com essa idade a gente, a gente conversa com os personagens, a gente tem essas interações e momentos com eles enquanto a gameplay fora de cutscene, tá ligado? É por isso que eu detesto esse negócio de YouTube De filme completo do jogo Porque você perde, mano Gente, Só ah, que assim sim. você não entende nada do jogo pô. Você tem que jogar o bagulho, tá ligado? Uhum. Muita parte da, da história da só Tá na sua gameplay Por isso que existe esse, tra esse trabalho de, de adaptação Que é muito importante, mano Porque muitos elementos centrais estão na, na própria gameplay do jogo tá ligado? Sim, pra você sim. poder adaptar e ficar Bom você tem que ter mudanças
0: Total Exato E é aquilo né, que eu falei do, De você entender os personagens, cara Eu acho que ele, eles o Joe o, o Pedro Pascal, a Ana Torre, até a própria Bella Ramsey que faz que faz a L Eles hum. eles entenderam qual é, tá ligado? Qual é o que o, o que o, o... Os personagens deles fariam ali, sabe? E eles, uhum. viram, eles dançam conforme a música. Uh, a a Marla, que também faz a, a Marlene. <risos> eu acho que ela é a própria atriz que faz o mal -cap, né? É,
1: ela é. Ela é a que faz a captação de movimento e o, e o voice acting, né? Uhum. Da, oh, da, hora, da Marlene. Tá é a única que. É a única que, que é, é o personagem no jogo e é o personagem na série. É a única. E vou te falar. Pô, eu. Assim, foi tão legal ver a Marlene... Porque no primeiro jogo você vê a Marlene, mas você vê pouco. Ela é um personagem importante, uhum. mas ela não aparece muito. Exato. É, na série, é, eles, eles aprofundaram um pouco o personagem e eu passei a gostar dela mais ainda. Eu já gostava dela antes, mas é, esse tipo de abordagem que a série fez, que, mais uma vez, tudo, tudo que a série mostrou, né é tudo aquilo que eu falei pô, ela realmente ela agiria exatamente assim, tá ligado? Não tem ninguém que, que perde a... a a função que, que perde as suas características. Então, é, eu também achei a adaptação dela muito boa, cara. Muito boa mesmo. O mesmo plot, eles tendo colocado algumas motivações diferentes, assim, no, especialmente na, na, no, no que o Joe pretende fazer tudo mais, isso não me incomodou em nada. E Enfim, eu tô muito curioso pra ver a próxima segunda-feira. E quando sair o próximo episódio, você vai lá no meu Instagram que vai ter mais um vídeo.
2: A gente vai chapa aqui, já, ele, prometo. Não, mas, inclusive o próximo episódio vai ter o 2, né? Esse padre já deve ter saído, quando vocês estão vendo isso. Ele vai ser dirigido pelo próprio criador do jogo, né? Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Não, olha. O Neil Druckmann. Só que tem informação! Coloque? <risos> Neil Druckmann. Neil Druckmann, isso, Neil Druckmann. É. Vai ser é a primeira vez que ele tá aí na... numa série, né? Eu acho. Sim, sim. É, o não, não.
1: É... vale dizer que isso foi uma integração muito bem feita da HBO, que... Ah, você. A, a, os criadores do jogo estiveram presentes no todo o processo criativo da série né? é, o tempo todo eles trabalharam em conjunto o que, pô, vamos combinar faz com que tenha um certo esmero, né, com o trabalho a gente uhum. que, é, que é fã pra caramba do jogo a gente pode ficar um pouco receoso né? quando tipo, ah New Dr se sai a notícia, New Druckmann abandona o, o projeto por diferenças criativas, você já fica hum... É. Ah, e lá vai vir problema, tá ligado? <risos> então, infelizmente, isso até aqui parece que tá rolando tudo muito bem, tudo muito certinho Pô, é legal demais isso, cara é,
2: E até traçar isso, por exemplo, pra Sandman que saiu ano passado, que é uma série que o New Game é supervisionou para pra caralho, tá ligado? É... Tá junto, e por isso ela, uhum. ela é muito boa, ela é respeita no material fonte né? É sempre importante isso
0: que é o. Um, um, a primeira temporada do Sandman é uma adaptação quase perfeita, cara. Eu acho. Ué, assim. É muito bom,
2: é muito bom mesmo. Nossa, acho que ela melhor, inclusive, muitas vezes o material original vai ser bem sensável. É, Ainda então. conversa contra outra hora. Uhum, perfeito, perfeito.
1: Uhum. Acho, que Us, tá? gente... acho
2: que a gente
0: cobriu o The Last of Us, tá? acho que a gente cobriu. Bom, uhum. aí agora, Kim, eu tenho dois pedidos pra você, cara. Pois não, seu pedido é maior. Hein? Eu quero a sua nota pro primeiro episódio do The Last of Us, e eu quero que você resuma ele como se fosse um filme da sessão da tarde. Tá, vamos lá. Primeiro,
1: minha nota vai ser 9.5, porque teve dois pontinhos da série que eu, eu, eu não achei tão legal, que, que são muito para pra história. Mas, assim, são coisas que tá lá. Eu só não gostei do jeito que foi colocado, entendeu? É, uhum. eu, eu, eu faria diferente e eu achei que alguns pontos em que eles deveriam dar um impacto maior, não teve muito. Mas tudo bem, é... É só uma questão até talvez de preciosismo meu. Sim. Ah, agora, se eu fosse resumir, resumir tal qual um. Eu, eu vou ter que fazer isso sem dar um spoiler, né? Então, é, sim. <risos> vamos lá. Tá. Hoje, na sessão da tarde, essa galerinha do barulho vai encontrar muitos apuros. Eu posso lutar. Pois depois que o mundo ficou todo esquisito, eles vão fazer de tudo para tentar sobreviver. Sei lá, arranjou alguma coisa. Hoje,
2: na sessão da cara, tarde. Cara. <risos> ah, merda. Que fenomenal. Essa tem que ser a chamada oficial, pô. Quando é você não te viu no canal, tá ligado? Tem que ser essa chamada. Exato. Pra você
0: ver que ele, como é, ele parece durão, mas tem um coração de manteiga.
1: É. Mas no fundo, ele só quer conquistar de novo o seu eu, sei lá, o seu,
0: o seu amor de é. terror é. é isso, bom, passando pra mim aqui, cara é, Recentemente, eu, eu nunca fui uma pessoa de filmes de terror quando eu tava crescendo né? Que, tipo, eu eu, tinha, eu é. tinha muito caro que bom, tinha né? Tinha muito cagaço. Que, é, que é imagino que ia fazer um problema psicológico, que já é esquisito, assistir filmes de terror quando eu tava criança. Sim, é. Assim, ainda o bem. É
2: bem de é. Um é. criança é uma experiência é. única. Cara, pra você se vocês
0: terem noção, eu assisti Final Destination lá. Como é o nome desse? Português? Caralho. Final Destination. Eu. eu assistir. Ah, tá eu Assisti tá. Premonição 3, é, cara oh. Quando eu era criança E esse filme me atormentou Por uns bons anos da minha vida
1: Ah, o, o 3, porque o 3 ele envolve dois, né O 3 é o, da,
0: é o do parque Exato. de missões, né Exato, e cara Eu é... não conseguia assim, ouvir Holy Custer of Love Sem ficar com medo, pô
1: <risos> cara, mas é, é assim Tem coisa que a gente, quando criança é, Eu lembro que eu, eu, eu tinha Muito, eu não vou dizer tanto Medo, mas eu tinha muito Fascínio, respeito, Medo, talvez um pouquinho uhum. assim Mas do, da abertura de arquivo X, cara. olha aí Porque algumas vezes minha, minha família Estava assistindo a televisão, passava acho que na Record e eu, às vezes, sentava pra ver junto, né? Porque ainda não tinha dado o sono da, do Nini. Aí eu, <risos> eu ia assistir um, um Arquivo X com eles. E, cara, é, Arquivo X, além daquela abertura, assim, cara, ela é Sim. sinistra. E, além de ser sinistra, ela, ela, eles tinham uns episódios que eram meio densos,
0: uhum. né? É, eu lembro que eu nunca assisti Arquivo X, né? Isso é uma coisa que eu, que eu tenho que corrigir. Mas... Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava sozinho em casa, né? E geralmente à noite, a minha mãe, ela ia pro Centro de Espírito. Eu ficava aqui de boa morgando e, cara, sempre que tinha a propaganda do Arquivo X, eu, eu ficava travado, mano. É, é, muito, era muito assustador, cara. Ainda mais pra criança. Aquelas imagens borradinhas,
1: mano, do... do... Dos fenômenos, uhum. pô, esquisitaço, Sim. mano.
0: Mas eu, eu, cara, assim, não sei se eu queria um remake, mas preciso assistir o X. Tem uma parada muito icônica, é. né, cara? Cara, é, é tipo,
2: você tá no imaginário da, da cultura pop, uhum. pô.
1: Pô, é, é o, o que abriu portas pra ficção científica, pô. Aqui de, pra televisão,
0: com certeza. Exatamente. Mano. E outra coisa que foi vanguardista, nossa. Caralho, o maluco é brabo.
2: Nossa. Nossa. Caralho, agora o ouvinte deu outro Caralho, na deu um mortal não, não. na cadeira. Você tá só com os termos aqui, né? Você tá elevando o nível depois de que era, Você né? outro.
0: Jacob's Gun daqui a pouco, que é o MTS. É. Esse cara, um filme que. que ele mudou muita coisa do filme de terror, que saiu em 89, feito por. Um diretor que hoje a gente ama O Gustavão, eu sei que gosta bastante dele Sou muito fã, muito fã muito. Ele meio que inventou a, a, aquela, a, aquela câmera Que ela, que ela sai correndo por, pelos lugares né? Ela, ela vai seguindo Aquela câmera bem
2: expressiva a, a
1: câmera que, que assume o personagem Como se fosse do predador Exatamente.
0: É tipo, Ela é a criatura te seguindo uhum.
2: né? Nossa, ué, é incrível aquilo
0: Exato, e cara, e eu tô, a gente tá falando de Sam Raimi Que em 1989, cara Ele, ele fez um, um, um filme com os amigos dele, né Que chamava Uma Noite Elucinante no aqui no Brasil Cara, esse nome é muito <risos> sensacional cara Esse nome é, é muito eu fiz, eu
1: fiz a minha, eu sabia sobre. Não, mas a gente vai, a gente vai
0: A gente vai chegar lá mas, Exatamente. cara, e esse filme, ele, ele teve né, continuações, né, ele, acho que foram três no total, que o primeiro é bem terror, o segundo ele era, parecia ser mais escrachado
2: é o terrírio. É, o é o, a criação do terrírio, é, O primeiro é, é o terror, horroroso. o segundo
0: é terror e o
2: terceiro é comédia, né, cara? Mano, o terceiro é uma comédia medieval, <risos> maluca, tá ligado? Mas sabe o que eu acho hum. bizarro? É que essa trilogia do Valdés, mesmo começando no terror, e terminando numa comédia medieval, faz muito sentido, pô. Eu, tipo assim, eu não consigo pensar em um outro jeito de fazer essa história. É bizarro, é, porque... é, eu
0: acho que isso é meio que uma consequência do, do quão grande o personagem do, do Ash, né, do Bruce Campbell, se tornou, cara. Ele virou um bagulho muito icônico, sabe? Ele é muito super-herói, velho. Né? Ele, sabe, todo o design dele... <risos> Cara, ele é. Muito bom, eu adoro ele. <risos> o design super. dele é, é muito. É, super-herói, sabe? Então, eu acho que faz sentido. O um cara com uma serra
2: elétrica. Na, na mão, mão, né, cara? Pô, isso aí. E é uma 12 né? de cano
0: cerrado na outra. Pô, Sim. caralho, cara. É maravilhoso. Inclusive,
2: fica uma reclamação pra Hollywood que não tem Bruce Campbell o suficiente no filme, <risos> pô. Sinto que falta mais. Tem que ter mais Bruce Just... Campbell em Hollywood. Cara, cara, ele é
0: tão canastrão, né? Ele é tão maravilhoso, cara. <risos> ele é muito bom,
2: cara. Não, por mim, ele fazia uma participação em todos os filmes, nem ele fazia na trilogia do Homem-Aranha, Só aparecia lá e fazia. Todos os filmes tinha que ter um queimoso dele. eu dizer, não né? lembro, acho que... Eu lembro dele no
0: primeiro, que ele dá o nome de Homem-Aranha. Aham. Uh -huh.
2: No segundo,
0: ele, é, ele nega o Peter pra peça da MJ. Ah... Lembra? Não, não pera. Ah não, Ah, é do pedido de que ele põe a, a, a,
2: o anel na taça, não é? não é isso? Cara, que o Peter chega pra ver a peça dele. É, então, hum. Da MJ no, te no terceiro que ele é o garçom Caraca, cara É, isso aí é no terceiro que ele vai pedir a... É, ele vai pedir, ele ah, bota tá, no batata. terceiro É que no segundo, o Peter chega atrasado pra ver a peça da MJ ah. Aí esse cara o guarda lá na frente Ele fala, não sou sapato <risos> Aí o Peter vai lá, amarra sapato, <risos> aí ele vai, e você fala, não, você não pode entrar. É verdade.
0: <risos> ele é muito é bom, cara. Ele é muito bom. E, pô, no próprio Doutor Estranho lá, que ele, que ele faz uma ponta, que talvez seja a melhor coisa desse filme, Asqueroso.
2: É o melhor pós-crédito na marca. Ah, Asqueroso vai tomar um conta também. Cara, esse filme é, é ruim. mas o... Esse filme é muito bonito, eu acho. Sim, eu acho que tá é Visualmente é muito. Eu assisti muito esse bom.
0: filme acho que três ou quatro vezes pra ter certeza que eu não gosto dele. Hum. Imagina, imagina, <risos> se, imagina se tivesse gostado. Eu não seria. sei, é meio um guilty pleasure, velho. Nossa, eu acho, eu acho muito divertido. Ah, ele é, ele é pra caralho, assim. Quando eu saí do cinema, eu falei, melhor filme da Marvel. Aí eu fui rever de novo. E a gente tem um, um amigo hum. que, que ele Pipe. saiu Pipe. do cinema e ele. Hum. Aí eu, aí eu hum. comecei a, 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 a ver o filme de novo pra criar, não sei não. Que lindo, coisa <risos> errada, hein? <risos> Mas, bom, o Papo não é Homem infelizmente, e nem Marvel. Porque, se vocês quiserem ver Super-Heróis, vão pro canal do Gustavão, cara. Falando, é eu... <risos> falando, falando de heróis, heróis. Mas, cara, depois de um tempão esquecido, né? O Uma noite alucinante, ele. O último foi de 2013. 2003. 1993, cara, deve que sim. É, O último é de 93 e meio que ficou um hiato foda, né, do, do filme. Até que em 2013, cara, eles voltaram com. Hum. Não pode ser dizer com a franquia, mas com, com um, novo, um novo título, um remake do primeiro. É, algo mais. Acho que esse sim puxado mais para um terror gore, sabe? Total. Eu acho que ele é mais uma atualização perfeito. Do, do filme. Tá ligado?
1: <risos> vamos pegar o primeiro Evil Dead e vamos atualizar uhum. ele. Ele e... é tipo um remake do primeiro Evil Dead.
0: Meio <risos> <risos> que tipo isso aí, né? Eu acho que é isso que tá dizendo. É, né? Exato, exato. É, 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 é ó, Perfeito. É isso tudo Assim,
1: o primeiro Evil Dead é Resident Evil 2 do, do, do Play 1 E o Evil Dead, de, esse novo, novo, entre aspas, ele é o de Play 4, o Resident uhum. Evil de Play 4, tá ligado? uma dúvida, a
2: sequência que vai ter agora é desse Evil Dead? Sim E por isso ah. que estamos falando ah, dele, não. que é pra
0: puxar o hype Que tá... tá, tá. Boa, bem bom Mas cara, o... O Sam Raimi, ele, tanto que ele é produtor desse remake, né, do, de 2013 Uhum. Mas, como eu disse, eu nunca fui uma pessoa de terror quando eu tava crescendo, né? Porque eu era muito cagão, eu ficava muito sozinho em casa. Então, eu meio que ainda existia aquele terror do, do que tem no escuro, sabe? Uhum. Mas, olha só esse comeback. Porque, na semana passada, eu fiquei sozinho em casa de novo, porque minha mãe teve que viajar. E, recentemente, saiu o trailer do, da sequência. Dez anos depois do, desse... Evil Dead de 2013 e eu uhum. fiquei muito, com muita vontade de assistir, cara. muita vontade. E aí eu eu fiquei, eu procurei. Aí tinha na Amazon Pra alugar. Aí eu tava sozinho aqui três, acho que duas ou três da manhã. Eu falei, mano. Se eu assistir essa porra ficar com medo pra caralho, tá ligado? E aí eu, pô, cara, só... Eu falei, ah, foda-se, vai, vamos lá. Aluguei o filme. Posso dividir uma vez, Exatamente, né? é, exatamente. Famoso. E, pô, aquele, aquele medinho é muito gostoso, cara. Faz muito tempo que eu não tenho medo com, com alguma... Com algum filme, com algum jogo. Até porque eu me tornei uma pessoa meio sádica. Que porra é essa, Barreto? Mas... A sociedade, é, a sociedade, né? Eu, a gente me, online, a gente me a We live in a society. E eu resolvi alugar e, cara, eu fiquei muito feliz por ter alugado, porque é um puta filme, cara. Caralho, ele virou, é, assim, top filme de terror da, da, da minha vida. E a história, né? Ela meio que, que segue bem o, o, o primeiro, né? o jovens se reúnem numa cabana... No meio do nada, mas no, eu não lembro porque faz muito tempo que eu vi o primeiro. Se ele começa igual, porque a primeira cena do, desse, desse remake é eles caçando uma garota na floresta e aí eles levam ela pro porão, amarram ela e aí aparece o pai dela pra queimar ela viva, tá ligado? E você, filho. Eles quem é, fazem com, isso? Sei lá, são tipo uns aldeões esquisitaços, tá ligado? Ah, porque, pô,
2: você seu consultor aqui do primeiro hum. Igonete. Vou consultar, uhum. que eu tô ligado. O primeiro Bodejo começa com eles indo no carro já, ah, pra, pra essa cabana. Aqui. Já começa ali, eles conversando no carro, os cinco amigos, Malucos Cinco amigos doidos, o comido do TPs. Uma
0: noite muito louca, no canal, Alucinante. né? Alucinante. Alucinante é muito louco se fosse uma noite a Luci Crazy. <risos> Mas começa, né, dando esse contexto do, do que é o demônio, sabe? Desse universo. E que ele é algo extremamente sacana, ele, ele, é, ele é ruim, ele é depravado, sabe? Ele é bicho ruim. Ele é mal, ele é cruel, ele é vagabundo. Ah,
2: sacana é uma palavra muito interessante. Eu ele gosto ele é sacana.
0: sacana, pra caralho, Buscando sabe? Aí. Porque <risos> o, o pai, né, ele vai, na hora que ele vai queimar a filha, ele fala: você. Você matou a sua mãe. Ela, eu matei minha mãe? Não, pai, você, você está louco. Aí ela vê que ele vai atacar ele. É, e logo você vai se juntar à sua vadia, sabe? E meio
2: que, meio que tem essa... coisa
0: é, o demônio do, do Molded é muito cuzão. E eu acho isso. É verdade,
2: o, o do primeiro, o Moldégio, também, na minha trilogia,
0: é muito, Sim. Bom, é muito isso difícil. é maravilhoso, cara. Puta que pariu. É, porque é o que um demônio seria... Assim, né? Entre aspas,
1: né? É o que um, um, um demônio, pra gente temer, ele tem que ser um demônio traiçoeiro. Ele tem que ser ele Ele é coisa ele ruim mesmo,
0: cara. É, é
1: chegou psicológico,
0: uhum. né? É, exatamente, exatamente. E, bom... Logo depois disso, a gente já vê o, o David, ele, chegando na, ele meio que chegando atrasado, porque tá, os amigos, tudo, tá tudo lá. E aí fala, nossa, faz tempo que a gente não se vê, hein, seu cuzão, você sumiu da cidade, não sei o quê, nunca mais olhou para trás. Ele, é, né, foda, a vida. Aí fala, ó, ela tá lá nos fundos, que, que você não sabe até o momento. Mas ele tem uma irmã, chama Mia, que para mim é, ela é vivida pela Gina Levi, ou Leve e cara... Melhor atriz do filme, disparado, que essa mina toa é brincadeira. Cara. E. Olha então, aí. Coisa.
2: Ela o quê? Ela é, ela é a protagonista? Ela, do filme? É,
0: ela é a protagonista. Ela, dando leve spoiler, é a primeira possuída pelo demônio, né? Então. Uhum. Então ela tem que.
2: Ela tem que, né? tem que. Entregar pra caralho. Não, dúvida em questão de maquiagem nesse filme. Como, como é que é? Cara. Assim, Maquiagem prática. É, é defeito de prático,
0: gostoso, cara. Porque, como eu falei, ele é gore, né? Então, você vê, é. você vê muita, muita coisa que... Assim, eu achei que reviraria meu estômago, mas, pelo visto, não, sabe?
2: É, porque você vai ver o pôster <risos> desse uhum. filme e literalmente escrito. As, o filme mais terrifying... Como que eu traduzo terrifying? Aterrorizante, aterrorizante. Aterrorizante, né? Aterrorizante. Que você...
1: Vai experienciar. Perfeito. É, assim... Não, não, não
0: acho, a, tá. a, ele não é. Mas, a, acho sim. que até 2013, pô, ele deve ter impressionado muito mais. Assim. Ah, ah
1: pô, já não. não. É porque não, hoje, não, já, não, hoje não. a gente
0: tem Terrifier, tá ligado? Que essa porra aí é outro, outro nível. Ah, mas Terrifier é uma... <risos>
1: Não, mas é porque assim, vamos lá, eu acho que assim, o, o gore dele é muito Sim. bem feito, muito bem feito, tá? E, e mais, do que, mais do que terrify, é que o, o gore não me aterroriza, uh -huh. tá? Eu não fico aterrorizado com o gore, eu fico com, é, sabe, eu fico aguneado. chocado, agoniado. Eu, eu vou te falar
0: que... É totalmente ao contrário do que eu achava que ia sentir nesse filme. A cada, a cada situação gole, dava um, uma honrada, assim, de felicidade, sabe? Eu, eu, eu tenho um Caralho! É, porque ele, <risos> esse filme, ele faz meio que até umas homenagens, assim, tipo pra esse
1: tipo uhum. de cinema, entendeu? Ele claramente não tá... Ele, t, ele tá preocupado em te dar uma, uma experiência, tipo, meio... Não chega a ser terrível, uhum. mas é mais uma homenagem do que te deixar, tipo com medo tal qual, sei lá, num, num filme do Arya tipo, num hereditário da vida. Não é é tipo mais é.
2: um golpe pelo choque, né? Pra você... É,
1: é isso. Ah. Tipo assim, é, é falar assim, olha, numa situação dessa, um demônio desse, tipo, no, no, com, com a, armas dessa, Sim. tá ligado? Com uma pistola de
0: pregos dessa... Exato. E eu acho <risos> muito maneiro, porque ele, ele mostra a ferramenta, você sabe. Alguém vai, alguém vai foder muito ah, com cara. isso, tá ligado? Sim, sim. E, Ex e falando dos efeitos do Gustavo, cara, assim, tem uma, uma cena que uma mulher é possuída pelo pelo satanoso e cara ela come e ela é enfermeira e ela pega uma um uma sedativo com agulha e começa a macetar o cara com a seringa tá ligado
2: caraca
0: e, e que a que seringa que... entra no olho do cara e ele tem que tirar tá ligado porra Caralho, é, é... é... é muito tem tem outra cena com, com um cortador de pão elétrico é. <risos> Mas é. assim. Não, marcou, né? O filme marcou, né? Marcou, já. cara. Eu achei ele é muito incrível, achei ele muito bem feito. Ah, o som dele é muito foda. Se você puder assistir o som é do, esse, esse filme com fones de ouvido, é bom. que eu conheço fortemente. Porque... Pô, cara tá me dando vontade é, de ver. Ele, é assim, <risos> ele é muito bem feito, cara. Ele é, ele é feito com muito esmero, assim, você percebe, sabe?
1: É, e assim, ele não é
0: um filme expansivo, tá? Ele é um filme que se passa naquele Sim. cenáriozinho
1: ali, naquela cabana ao redor dela, e, tipo, ele faz uma brincadeira de, olha, com essas ferramentas, com esses personagens, o que que dá pra fazer Perfeito. aqui dentro, tá ligado?
2: E ele elabora isso. E elabora é porque o essa é a graça do Evil Dead 1, É, é. É muito é tenho esse ambiente pequeno, porque, pô, o filme, é fe... o filme é pequeno porque é o que dava pra fazer na época, né? Os caras tinham um é, dom de, de queijo e um garavita. <risos> e aí eles... E o Bruce Cap, cabana, Caralho, mano. O, o, o Seren é muito sortudo, mano. Vai se fuder, cara. Pô, aí eles essa cabana e, mano, é o que tinha naquela cabana e é o que eles podiam fazer, tá ligado? Eu acho que essa... As limitações são Eu a graça. Fez, assim, cara. Cara. Você é casado com a
0: Xena e seu amigo é o Bruce Camp, pô. Porra. E você dirige Homem-Aranha, sim você, tipo, <risos> o melhor diretor... ele é
2: exagerado, é exagerado
0: aqui. Mas eu acho o, ah. o plot dele, né? Eu acho muito inteligente, porque a irmã, a protagonista, né? No caso, a Mia, ela é uma adicta em drogas, sabe? Então... Uhum. A desculpa pra casar essa, né? é... Então... É uma Exato, eles levam ela para o um detox lá e aí ela faz o. Ela fala: 'Não, nunca mais usarei drogas'. Aí ela joga a cocaína no, no, no poço e aí meio que fica beleza. É, agora é para sempre. É o irmão dela acha, né? Só que aí os outros dois amigos dele falam: oh, 'Ela já fez isso antes, ela teve uma overdose e quase morreu. Então a gente não pode deixar ela sair dessa cabana, não importa o que aconteça, sabe.' E ela vai tentar sair, assim. Então, meio que nesse meio tempo, né? Eles estão eles na cabana, começa a sentir um chão muito forte vindo do porão, e acha um monte de bicho morto lá embaixo. E aí, nesse porão. A droga era forte é. mesmo. Tá e vendo? nesse porão tinha também <risos> o livro Necronômico, já conhecido aí o por todo mundo. O livro dos mortos. Óbvio que alguém tinha que ler o Necronômico. O Necronômico. O Necronômico. O Necronômico. <risos> <risos> Um, 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 um... O cara no é esse, esse mesmo, Necrocomic Con. Necronômico. Não sei, não sei. sei. Esse Eles... começa no Necrochomicon? E aí? E aí vai dar merda. E o demônio ele fala: vocês vão morrer hoje à noite. E então o filme se passa em uma noite de muito terror. Em uma ah, noite
2: alucinante,
0: é né? Ah, olha lá. <risos> Bom, aí... É,
1: Olha aí
0: o <risos> <risos> Eu acho que, pô, não tem... Não, assim, eu acho que o meu, o meu maior... O que eu posso falar sobre esse filme é... Assistam, vocês vão se divertir muito Se vocês gostam de um filme de terror muito bem feito E... A minha nota... É, a minha lã foi esse filme, cara. é um bom, Uns bons 4,8. Eu... Pera, pera, pera aí. Muito gente tem a métrica, de o
1: filme de tua 40. métrica de ah, 10. Ah, é de 10. É, tu é, é de, de 10, de 100, então vamos
0: fechar em 10, beleza. Então, ah, tá. então de 10. Ah. <risos> de 10 aos 9,8, tranquilamente. Eu, assim, esse filme ele é, ele é feito com muito carinho, amor e, e, e sangue, que são é coisas que eu gosto bastante. Na
2: ficção, é né? Exatamente. Voltar, voltar essa é a parte
0: mais é, importante. Exatamente. Hum. E cara, meu resumo da sessão da tarde é. Five Friends, não, mentira. Cinco amigos, uma cabana e um destino assustador. Eu sinto o cheiro da sua alma imunda. O que espera por eles naquele porão? Oh meu Deus, claro que você achou um livro? É, eu achei, ele é todo esquisito, mas eu vou ler ele. Ele leu o livro. E agora todos estão fadados a um destino terrível. Vocês vão morrer, morrer essa noite. Não, Jack. Não perca. <ríe> não perca. Evil Dead. A morte do demônio. <risos> oh,
1: muito bom, muito bom.
2: Gustavão. <ITHhing> <Esval. risos> <risos> <Leandro> <iced>
0: bom. Muito bom.
2: A inserção do diálogo no filme, <risos> tá ligado? <risos> ai, ai, ai cara.
0: Agora, cara, o nosso <risos> último tema e eu acho que é o país fora da curva, oh. fica por conta do nosso Gustavão falando de
2: heróis, cara. O que, que você trouxe pra gente, cara? Então, atualmente eu tô lendo o Arqueiro Verde do Benjamin Percy, é uma recomendação que eu quero dar pra todo mundo que gosta de quadrinho gosta de herói uhum. pra ler esse incrível run do personagem. Que é recente, é de 2016 que começou isso. Tá ligado? Uhum. E, é, e assim, cara, é uma revista muito muito, muito boa Porque até o Brito sabe, né Que ele mostrou o padrinho que ele tem do Arqueiro Verde Que é o Sim. E os 952 foi uma fase muito estranha pro Arqueiro Verde, né Ele veio de uma, uma fase que descaracterizou Muito o personagem, por assim dizer Pegou muitas inspirações da série Arrow até, sabe Foi quando incluíram Nossa. tanto Digo, Que é um personagem original de Arrow ah. Inclusive foi a melhor edição que Arrow teve pra Arqueiro Verde Arrow, ele é cara, muito bom Eu nem lembro
0: desse cara, mano Não lembro, ele é o guarda costa do Oliver Queen Ah, é verdade, é verdade, é verdade
2: ele é muito bom, cara. Ele é tipo, a melhor coisa que a trouxe pro Arqueiro Verde. E também trouxe na Felisti, uhum. sabe? Para os 952. Tipo assim, nossa, é terrível. Sim. A única parte boa dos 952 é essa parte do Jeff Lemir com o André argentino que ela, assim, é, introduziram a Amy por com uma personagem maravilhosa, que inclusive tá nesse run que eu tô falando do Renascimento. Certo. E aí, né? Essa parte do Renascimento, o Renascimento da DC inteiro como um todo. É uma fase de trazer de volta os personagens pra forma deles, né? Porque os Novos quadrinhos eles romperam muito com, com o que os personagens são, o status, o status quo deles, sabe? Muitas mudanças aconteceram, muitos, muitos personagens mudaram pra cacete, sabe? E um dos casais, por exemplo, não ficaram juntos nos Novos 52 foi o Arqueiro Verde e a Canário Negro, que são simplesmente o melhor casal Sim. desse Comic, que assim, não tem pra cabeça, tá ligado? É? E tanto é que a primeira edição do Renascimento, né, do Arqueiro Verde... É exclusivamente pra você juntar esses dois de novo Tipo assim, não, junta logo eles Porque pelo amor de Deus, não pode ficar separado tá ligado? <risos> É, a clínica deles é boa demais Cara, é absurdo, eles são muito bons juntos mano. E esse run inteiro Assim, eu tô no começo ainda, eu escolhi só 20 edições, são 52 uhum. E é, é uma delícia Porque já começa com os dois juntos E eu não quero dar muito spoiler, né mas enfim esse é um rank que entra muito a fundo no porquê que eu quero ver de um personagem interessante, né? Eu acho que. Isso é uma pessoa que muita gente não manja muito, até porque muita gente vê a série Errol, né? Que ela é uma. Um serviço. Infeliz... É um puta de um desserviço com um personagem, cara, sério. Não, sério, gente. Tem um episódio na sétima temporada. Assim, é assim, é, é a gota d'água. Né? Na, na sétima temporada, que ele trabalha com a polícia. Uhum. Assim, é um episódio inteiro que é uma. É, eles trabalhando junto com a polícia e não sei o que. É uma propaganda da polícia. Cara, assim, é... Gente, se você tem uma adaptação do Arqueiro Verde, onde ele não fala faces Bastard, pra que você faz esse personagem? Pra que você tá fazendo esse personagem? Não tem por que você fazer esse personagem se você não... ele não fala isso durante oito temporadas da série. A foi. Canário Negro tem, tem no, no Arrow? Eu já nem lembro mais. Tá é, cara, a Canário Negro ela é a pior coisa de Arrow, porque começa lá com a Sarah lance que é a irmã da Dinah Laurel. Né? É. E aí ela morre. Tem a Laurel, Dinah, né? Que ela é a canária negra de verdade. Os quadrinhos e tal. A principal, no caso. E aí ela suma um dos canários E ela morre de uma forma muito ridícula na quarta temporada. Caraca, ela caraca. morre, tá ligado? E ele tem um rolo danado na, sext... na quinta, sexta da temporada. <risos> em Flash, quando eles exploram o um multiverso na segunda temporada. Eles encontram uma Laurel da Terra 2. Que é a... É a sereia negra. E essa sereia negra volta na 506 temporada de Arrow e ela vira canário Nossa. negro. Nossa. Nossa, que bosta. Cara, não, de verdade. <risos> o que Arrow fez no canário negro foi absurdo de ruim. É uma É um bololô de ideias, sabe? Então, ó, é, é ridículo. Oh, mano. Aí voltando pra parte boa da feira verde, como cara.
0: a série que quando o nome do ator é Stephen Amell cara, o, o Stephen
2: Amell, ele atua com uma com uma vontade... É,
0: tanto que ele nunca mais fez nada, né, véio? Nem vai fazer, provavelmente.
2: Eu não sei o é que esse cara faz, cara. Eu acho que ele faz um filme de ação B aí que um não... Ele deve estar tá no... Eu nunca vi ninguém eu acho bem, que ele
0: está no WWE, mano. Tem... Eu vi um...
2: É, eu acho que tem um rolo desse, mano. Tipo assim, ele... Ele é terrível, ele, ele, é, ele é muito ator, é, cara. É... Com tudo respeito, cara. Não, nem o respeito é isso. Esse... Ele... A
0: única coisa que ele faz mesmo é ser gostoso, cara. Isso aí não tem como... Ah, eu nem acho ele muito gostoso? Ah, que ele não tá é no shape, né, mano? Ele só é shapeado, que, pô. Estifa na É.
2: É, o estifa Pô, oh,
1: oh, maluco. Oh, ele, ele tá muito. Ele... bem, Gustavo.
2: É que eu acho ele shapeado. É que, tipo, eu não acho uma pessoa que é só shapeado ele... gostoso, tá ligado? Não, que... não, mas peraí, peraí. O gostoso é, bonito, é mais uma vibe, tá ligado? Pra gente, uma... Não, ele é bonito, pô, ele é bonito. Eu não, eu não acho muito, não eu sei, não sei explicar, gente. Tem uma coisa nele Eu não tenho me uma acho.
0: pergunta, Gustavão. Vamos ver se eu tô sozinho nessa O Daniel ah. Craig.
2: E assim, ele é gostoso. Obrigado, é. obrigado.
1: É gostoso, pô. Eu tô, eu tô, eu tô maluco, então. Desculpa a pauta doceira. Porque, porque o gostoso,
2: ele tem uma, uma energia, é energia eu não sei como explicar, é cara. É exato. Assim, assim, você vê você sente, cara, esse cara é gostoso. Não tem uma cabeça. Exatamente. Seu, o Daniel Craig é, cara. Obrigado, obrigado. Samuel. Principalmente no no Glass Onion. Uh -huh. Mais uma recomendação do é, nada perfeito. aqui, gente. Não, é, é isso aí. Glass Onion, ele tá numa estileira tá absurda e Porra, cara, ele é um puta de um gostoso, não tem como. O Jorge é muito, muito foda. Porra,
0: o Kim não assistiu o Glazonian, né? Não, o Não assisti porra, ainda, não. Cara, que, eu, ah. É que eu acho tão maneiro o gimmick do vilão do, do, do Glazonian, cara.
2: Nossa, mano. Sério, o Glazonian <risos> é. Puta que pariu, é genial, genial, genial,
1: genial. Eu posso crer, talvez eu coloque pra assistir ainda. É, provavelmente não vou terminar de assistir hoje, mas talvez eu coloque pra assistir ainda hoje. É.
2: Aí, ó. Recomendando no tempo real. Olha aí, Speed não é de recomendação. Mas voltando pro Renascimento do Arqueiro Verde. Ele é... Você não conhece o personagem Arqueiro Verde direito, nunca do quadrinho? É um excelente ponto uhum. de partida. Você começar a ler, ó, pode começar por lá, sabe? Até a contagem é muito tranquila, porque a partir do Renascimento em 2016 é, meio que zerou a contagem, tá ligado? Pelo menos no, no leitor que eu tenho aqui de, de quadrinhos, né, que eu tô online. Tem ali a contagem a partir da hashtag 1, tá ligado? Não tem número 700 e pouco. Não, começa na 1 e vai até 52. é muito tranquilo de ler. Porque ela é um quadrinho que eu acho interessante porque ele traz todos os aspectos centrais do Arqueiro Verde que foram perdidos nos anos 52, tá ligado? E principalmente a sua característica política, tá ligado? Na primeira edição do quadrinho, né? Que é o Arqueiro Verde Renascimento. Não é nem a hashtag 1, é Arqueiro Verde Renascimento só. Ele... Ele abre falando com o monólogo dele, narrando, que ele é um, um justiceiro social, tá ligado? Social justice warrior, é, né? Como falam nos Estados Unidos. Tipo, ele abre falando isso, tá ligado? E falando dele fazendo ações que são, tipo, puta de um esquerdalha do caralho. Porque ele é um esquerdista <risos> muito foda. Eu amo ele, cara. Ele é incrível. Comunista. <risos> assim isso é muito foda, e sabe as questões que eu acho que vocês devem ter agora, que não conhecem o personagem, ah, mas ele é um bilionário como assim, é, um esquerdista, um a né? ele é socialista ou um bilionário como assim, o quadrinho faz essa pergunta também e vai respondendo, tá ligado, não vou dar resposta de como vai responder essas perguntas de como não vai, vai perder indo pra vida dele, tá ligado, mas vai indo e é muito, muito já interessante sei, já, sei,
1: já sei, já sei, que vai acontecer, posso tentar prever rapidão aqui? Pode tentar ele vai perder todo o dinheiro dele, aí ele vai ver o que é ser pobre e vai falar assim, não, peraí.
2: Eu preciso... Não, não, não. A Emma, já... Now I é uma social
0: warrior. Ele já
2: <risos> é um social justice world. Desde que ele voltou da ilha, mesmo com a fortuna dele, ele voltou ele já voltou fortuna não, mano. Pessoal, eu Ai, sou...
0: Caralho.
1: Pra ó, tô aqui pra botar não... pelo fogo, Só povo, assim com um bilionário realmente
2: <risos> se empatizar com o pobre, vai se fingir. É isso, pô. não
0: esqueci, é meu. Eu sou gay. É... <risos>
2: Então entendi, a gente tem que mandar o um Alomush pra uma ilha deserta 5 anos ali é e aí ele vai voltar simpatizando com uma classe é trabalhadora, né? Acho que é assim que a gente já falou de bilionários no mundo, tá ligado? Não é nada. Ele foi pobre durante cinco anos. Não é nada. <risos> ele vai voltar, vai querer automatizar avião
1: pra ninguém nunca mais cair na mão do, do piloto, tá ligado? Não. <risos>
0: Cara, é foda, é foda. Mas, ô Gustavo, é, eu não sei se também é só comigo, mas o, o personagem, quando ele usa arco e Flash ele já tem uma empatia instantaneamente.
2: Cara, arco e Flash é muito... É, é muito, muito maneiro. Né? É, é, muito,
0: é, muito, é muito maneiro, eu adoro arco e Flash
1: Acho... Pô, pe, pega todos os grandes ícones que usou arco e Flash Todos. L. Formos, todos. Todo o Raider, né? L. O Rambo. Ah, vou... O Pô, Aloy. Tem o, o Le Legolas. Legolas.
0: Legolas é bacana. Robin
1: team, Hood, maia,
0: pô. Robin Hood. Tim Maia. O Moisés o próprio. Ele usa o arco. <risos> Faz o arco-eiro. aquele arco-eiro. É diferente, é outro arco. É tipo a besta, né? É a ramificação do arco.
2: <risos> a besta que usa a caça. A caçadora a caçador. é foda. Tá? A caçadora é muito Oh, cara, cara, no
0: Avis de Rapina, eu tenho um tesão inacreditável oh. na Caçadora Assim, a
2: Prada Que é a Mary Elizabeth Winston tá. Pô, você tá maluca, mas ela, ela tá é... um absurdo, é a Jess. Mary, Mary Elizabeth
1: Winston é um dos meus mais crushes da vida. Ah, e falando em besta, mais uma,
0: uma arma que quem usa é foda? Daryl, o The Walking Dead. Que é o único bom personagem do, da série. The Walking
2: Dead, você já lê os quadrinhos
0: da Walking Dead? Cara, eu li até eles chegarem na cadeia. E depois disso eu não vi mais nada Tem um
2: tempo que tô só.
0: Ô Gustavo, para as pessoas lerem esses quadrinhos, é só
1: comprando em loja super cara ou.
2: Cara, gente, ó, aí é complicado.
1: <risos> <risos> quadrinho no Brasil é um negócio muito complicado. É. Não, veja bem, aí não estou fazendo aqui em voz de incentivo a pirataria, tá? Eu não, isso aqui não vai incentivar nada, você não pode incentivar,
2: aí. tá ligado? É. É, uma, é, um, é um negócio seu. Se você quiser ir esse lugares, só <risos> conta isso. Né? Vai por sua conta e risco, exato. É.
1: Ninguém, aqui é, ninguém aqui incentiva é isso, que... não.
2: Mas no Brasil, por exemplo, os quadrinhos são, foram publicados aqui pela Panini num TPB, né? Como que é TPB em português? Eu não sei falar isso. Capa cartunada, isso. Edições que compilam seis edições, capa cartunada, e foram publicados aqui pela parte de preço de uns 20 reais uhum. na época. Mas hoje em dia tu não acha mais em lojas oficiais, se eu não me engano. Você pode achar uma edição ou outra. Foram oito volumes do total que publicaram aqui no Brasil mas você consegue achar em mercados livres, em uma Shopee da vida. E tudo por preço bem acessível, sabe? Eu acho que eu tava vendo juntinhas numa loja na Shopee, tipo, lacrada mesmo. O cara vendendo por cento e poucos reais. 120, 150, é. tá ligado? Que pelo todo o uhum. volume é um preço muito é, bacana. Tem okay. é a fase inteira ali, tá ligado? Uhum. Então se você quiser ler real, real assim, né, na mão, eu acho que tá num preço bem acessível e vale muito a pena. Porém, você que também bom. pode ir comprar online. Eu acho que você pode comprar pela própria... Pela própria Amazon, acho que ela vende as aditências separadas Se você quer comprar o Kindle, então tá ali, tá ligado? E essas são as formas que você pode ler tá? Uma coisa que eu ia te perguntar, existe algum streaming de ler quadrinho? Não existe no Brasil, cara, porque lá fora a gente tem tanto o DC Universe Que é DC Comics e o Marvel, Marvel alguma coisa, não lembro Mas tem dois, o DC Universe, a própria Warner fez um vídeo ano passado, 2022 Falando que ia sair pro Brasil no segundo semestre. E não saiu, tá ligado? Provavelmente por causa da fusão que aconteceu com a Discovery. Novo CEO e tal. A gente não sabe. Mas tava pra chegar aqui no Brasil. Agora tá tempo determinado. Mas uma hora vai chegar, cara. Isso é... Assim, pro nível que brasileiro consome história em quadrinhos, eu acho
1: muita loucura não ter, tá? Sim.
2: Também, também acho, né, cara? E o foda, né, que vai indo um pouco pro como estão tá os quadrinhos hoje no Brasil... É que a gente tá partindo mais para cada vez quadrinhos ser artigos de luxo, cara. Acho isso um pouco triste, isso é mesmo. Ah, sim.
1: É, Bom, é vou verdade. pegar, por
2: exemplo, aqui o que a Pony faz, cara. A Pony, hoje em dia, começou a publicar muito Absolute, muito Omnibus. São então, edições super luxuosas, sim. tá ligado? Uhum. E... É, o, o quadrinho tá entrando no hall, tipo, de valor de videogame. Cara, é, é absurdo, uhum. mano. TPB, capa cartunada hoje em dia no Brasil... Tá sendo por 44 reais, cara. Que desgraça, misericórdia, <risos> meu Deus! Tá, tipo, geralmente um semestre, eu acho, pelo menos. Tem, tem dois volumes aqui. E é, cara, capa cartunada, 180 páginas, nada demais. O volume 3 tá agora, na paninha, por 44 reais. Caralho. Isso é um absurdo. Pô, isso é muita loucura. Principalmente porque, cara, isso lá em 2019 que eu comprava também, eu lembro. Isso aí tava 20 reais, Sim. pô. Que era um preço muito... Muito, muito mais, mais acessível. Muito mais
1: acessível, né, pô. Tá maluco.
2: Então, espero, espero que, né, conforme o tempo está passando, vão diminuindo o preço, embora não acho que seja, seja possível, né, cara? Não acho que seja muito provável, é, não, perdão. É.
0: Infelizmente, então, infelizmente. É a tá máfia da, da, da,
2: da, da, da... Então, se viesse um streaming pra cá de quadrinho, né, eu acho que talvez eles fosse bater um pouco água na bunda ali pra eles poderem ver formatos mais acessíveis. Por, por enquanto, não. Eu acho que é, é isso em falar de Arqueiro Verde, gente, eu não quero dar muito spoiler. Assim. Eu tenho uma pergunta,
0: O, o ele usa o
2: Robin, o traje clássico dele? Nesse quadrinho, não ainda. E eu, eu acho que não vai usar também, porque eu não sei se tem flashback, mas é. eu acho que não. É. Ele usa o traje, acho que você viu no meu Twitter, eu acho que fiz umas publicações ah, sim, eu de, visto. de ele. quadrinho. É um traje é, inspirado na série Arrow, pô. Vixe, que em mil, 2015, teve a quarta temporada, fizeram aquele traje maravilhoso uhum. na quarta temporada. Ele, tem, uhum. ele não tem manga, né? Então o braço fica exposto. O braço de é tipo mel, tem que falar aqui, né? Um bração, <risos> tá ligado? Uhum. <risos> é, é um bração, tem que falar. Just. E o traje de traje é muito lindo, acho que tipo, também uma das poucas coisas que a série contribuiu. E aí o, o Oral Smith, ele usou isso como base pra poder fazer o traje dessa série. De quadrinhos, que é, é muito bacana, é um dos meus trajes favoritos do personagem. Eu acho que é o meu favorito. Ele é uma modernização que funciona muito bem. Certo. Tá ligado? Perfeito. E é isso. Inclusive, esse ano, 2023, vai sair mais uma minissériezinha dele, finalmente. Ele vai voltar nos quadrinhos, com uma série solo. Infelizmente é só uma minissérie de seis edições. Uhum. Talvez possa ter mais, se tiver uma boa demanda. Que vai começar em março, se não me engano. Então, ó, fiquem atentos. Estrutura quadrinhos. Caraca. Pelo menos ele está voltando. Legal. É, gente. É... É pra isso que eu comecei a ler, cara. Eu vi que ele ia voltar e falei, cara, eu vou ler isso aqui que eu tava pra ler muito
1: tempo. Só pra gente finalizar o... eu falando como se fosse host, né, mas era só uma última pergunta que eu tenho sobre <risos> é... Tem muitas animações de heróis, né, no, na HBO Max. Tem alguma do Arqueiro Verde?
2: Não tem o um Arqueiro Verde. Infelizmente, não tem nenhuma animação solo. Ele tem um curta de 11 minutinhos, tá ligado? Que é bem, bem legalzinho, tá ligado? Porque... Nada demais. Eu acho certo. que eu não tá no HBO Max esse curso. Acho que você pode achar no YouTube, inclusive, se não me engano. Acho que não
0: foi. Eu adorava o Arqueiro Verde no Liga da Justiça. Pô, muito, é muito bom. Se você quiser ele conhecer sempre... o Arqueiro
2: Verde pela animação, Liga da Justiça Unlimited limite. Tem ele maravilhosamente.
1: O é. filho da mãe sempre copiou meu, 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 meu estilo de bigode. É,
2: <risos> isso aí. Cara, ele, ele é muito bom. O bigode, o bigode dele e o cavanhaquezinho ali, mano. Eu fico pensando, por que, que em Arrow não teve isso, né? Já é pra pensar? para mim, eu, é uma pergunta que me atormenta de noite, cara. Como histórias... É porque eu acho
1: que isso é muito, isso é muito quadrinho, pô. Ah, não, <risos> e, não. mais do que ser
2: muito quadrinho, isso é
1: muito quadrinho dos anos 80, sei lá. Tipo, não, assim, não, não. não. Ah, é muito, o, o, esse bigode, essa barbichinha que a gente usa, eu falo a gente com propriedade, porque eu uso realmente. É verdade.
0: Muito.
1: É, isso é muito, sei lá, steampunk e não, e não conversa
2: com a o Cara, mas plot, não, conversa não existe arqueiro verde sem essa barba, eu cara. Falei. Infelizmente, vou ter que falar isso, não existe. É o quê? Não existe, não existe quê? arqueiro verde sem essa barba dele, Justo, sem esse bigode. Eu também tem... acho, sem a máscara, não existe, a, não
0: existe. a máscara e o bigode. É muito, é,
1: é, é muito identificável. não tem como. É tipo, vamos tentar traçar um paralelo aí de importância. Seria tal qual... Tal sei qual sei lá, cueca né? por
2: cima da calça do Superman. Justo.
0: Gosto bastante.
2: Sim. Eu... Pô,
1: mas aí, tá aí, pô no, no... Não, me diásse um é, já tempo E tudo. sabemos
2: o que aconteceu com esse universo
0: e... E... Caralho, isso é uma pergunta Será que o James Gunn <risos> traz de volta Qual é a da casa?
2: Não traz não gente. Traz. Ele vai tô falando... gente, Inclusive não eu tô traz, falando gente. de Arqueiro Verde. No futuro que vocês estão ouvindo isso O James Gunn deve ter soltado o planejamento Que ele não soltou ainda do DC Eu tenho certeza, eu falei com ele na DM, troquei DM com ele já Pode ficar tranquilo <risos> E vai ter um filme do Arqueiro Verde Ele confirmou comigo já Pode, pode falar, ele vai ter. Tá cara, mas seria muito bom,
0: que ele é um personagem muito cômico, cara. Eu sei que eu tenho o, o, o bigode
1: é, e a barbichinha do do, do Arquivo Verde, James Gunn, mas eu não acho que eu sou o cara certo do papel. Não, tá? mas você
0: tá
2: tendo academia, eu tô achando suspeito. É, eu acho que você tá treinando já pro papel, Se <risos> já deram uma ligada pro Quinho, ele tá ali fazendo, né? Provavelmente. Olha, se, o plane... se o
1: planejamento do filme dele for passar em 2027, aí eu acho que ele vou tá estar em forma.
0: Não, acho que até antes, cara. É só deixar esse <risos> de crescer aí. Mas. Cara, o, ele é um personagem perfeito pro James Gunn, agora que você me falou. Porque é muito. ele é muito crachado, mano. Sei lá. Ele, ele, ele tem é, um quê é muito... de Peter Quill? Ele tem, total. Papai, papo oh, mais um personagem de flecha foda, tá? Yondu. Yondu, verdade. Nossa, o Yondo é absurdo. Ele é foda, cara. É que ele não tem nem o arco, é só a flecha.
2: É, pra você ver como foda ele é. Ele Olha, é subindo, muito engraçado. Ele, ele lança
1: a flecha com a subindo. Isso, isso
2: é genial, cara. Isso é genial. É, é muito foda. É igual não, o, o
0: Alameda Slink rouba as vacas com o tiroleiro. Oi? Eu também não sei de nada. Nossa, a mínima ideia do que ele Caraca, falou. Caraca, vocês <risos> nunca viram que, que é filme das vacas da Disney? Esqueci. A vaca foi pro prédio, parada assim. Não. Ah, que a vaca. Que a vaca tudo né, É, é talvez seja esse, talvez seja esse. Hum. Que eu tiro, É o modo mais tranquilo de roubar. Pois quando eu tiro, liro, 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 leio.
2: As vacas eu consigo pilotizar. Mínima ideia, minha ideia, eu vou ficar devendo. Oh cara, isso aqui é muito engraçado. Vai sala <risos> próxima, mano.
0: Uma mão lava a outra e as duas lavam os pés. Pô. Que isso? Das icônicas. Mas Gustavão, a gente acabou se estendendo <risos> aqui com conjecturas <risos> e vacas Então, cara, eu quero saber a sua nota para os quadrinhos aqui do Arqueiro Verde cara.
2: eu até agora do Renascimento, minha nota é 9, 9 sólido, muito bom Super recomendo para o pessoal que quer conhecer o personagem, leia Arqueiro Verde Renascimento
0: E não podia é faltar, óbvio, no seu trailer de Sessão da Tarde do né? Arqueiro é Verde
2: é preparar aqui né fisicamente <risos> psicologicamente para poder vou botar a máscara ação.
1: dele
2: <risos> esse arqueiro do barulho vai entrar em altas confusões para lutar! quando conhece uma artista cantora lindíssima e se apaixona a maior carta do pedaço
1: só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande
2: confusão juntos os dois irão entrar em altas confusões desvendando muitos mistérios nossa que legal não perca hoje na sua sessão da tarde Arqueiro Verde Renascimento
0: Caralho,
1: excelente. Eu sou Taki Cariota, faz este... muito mais prígio, ah, não, Com né?
0: certeza. Ser versão, muito mais brasileira, não, versão, versão brasileira Everton
1: Rivers. Versão brasileira Justavo. Justava,
2: Isso. Versão brasileira falando de heróis. Falando de heróis. Eu no YouTube. Eu já né? Mais uma vez. <risos> não pode esquecer, né?
0: Não pode, cara. Então, é, é com essas belas palavras de, de, de heróis que. Eu encerro esse piloto. Eu espero que vocês tenham gostado, quanto eu gostei de gravar aqui. Eu agradeço muito a presença do, do Kinho Woods e do, e do Gustavão. Então, Kinho, suas considerações finais para esse projeto novíssimo da família Indiretando, cara?
1: <risos> cara, eu fico muito feliz porque é, a gente sempre fala sobre os conteúdos que a gente assiste: filmes, séries, games, enfim, tudo que a gente acompanha, anime, né? É. E a gente... Normalmente a gente fala só entre a gente, né? Então a, a gente lá no Discord, falando sobre o, o, o que a gente assistiu no final de semana e tudo mais. E sempre gera muita discordância, sempre gera muita concordância. E nada melhor do que estender essa conversa pra quem nos ouve. Eu fico muito feliz. E se eu não chamasse, eu ia ficar puto com você. Então, dá bem que você chamou. A, agora, eu tenho certeza que os ouvintes vão curtir, porque... Cara, uh, não, não tem nada melhor do que trocar essa ideia com esse tipo de, de, de descontração e, e, e afagar aquele nosso lado, tá ligado? De contar e de comentar sobre aquilo que a gente assistiu e normalmente hoje em dia as pessoas estão mais afastadas, tá ligado? Pô, tá aqui, ó. Tá aqui pessoas que não estão afastadas de você que você pode ouvir a cada 20 dias aqui no 20 Indicar.
0: Perfeito, cara. Perfeito. E, cara, Gustavo, meu querido amigo, que, pô, assim, sou fã desse cara e é um privilégio, mais de amigo, então, muito obrigado por participar desse primeiro episódio aqui, cara.
2: Obrigado as palavras que me tocam, eu, eu que agradeço, eu acho esse projeto muito bacana, porque é muito legal falar das coisas que a gente consome né de cultura pop que às vezes a gente vai consumindo os negócios vai vendo e vai lendo e vai fazendo a gente não tem tempo de falar sobre isso né uhum. a gente esquece de debater esses assuntos de botar para fora o que que a gente pensa o que a gente sente com essas obras eu acho isso aqui né a gente abrir esse discurso de gravar e conversar sobre um exercício muito bacana, tá ligado? Pra poder expor e também, né? Só que, ó, te deu aqui todas as indicações, não deu nenhum spoiler, gente. Não tem muito nada diferente. demais. Pode, ó, vir aqui indicar, se vê, eu pô, me interessei, vou, vou consumir esse, essa obra, tá ligado? Então, ó, maravilhoso. E adorei participar. Esse podcast de 20, 20 dias, 20 de car, que nome, que nome perfeito, não? De verdade. Pô, <risos> que eu nome.
0: Achei muito absurdo, boa. absurdo, absurdo. Às vezes a cabeça funciona de madrugada, cara Tem jeito Eu te digo que a minha só funciona de madrugada <risos> Então é isso aí, galera Com, com essas palavras é, do, dos meus queridos Eu me despeço Espero que alguém que não seja minha mãe ouça e se for o caso, já estou feliz <risos> <risos> E nos vemos a cada 20 dias Aqui, onde? Onde você ouvi, cara? Então um beijo <risos> essa quebra de expectativa foi excelente um beijo no coração de vocês e até a próxima ah.